0: واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته إخواني في الله إن الله فرض الحج إلى بيته الحرام وجعله شعيرة من شعائر الإسلام وركنا من أركانه الجنينة العظام غفر به الذنوب وستر به العيوب وفرج الكروب ومحلاثان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه يخرج من ذنوبه جميعها صغيرها وكبيرها جنينها وحقيرها حجاج بيت الله الحرام طلاب عفوه ومغفرته ورحمته وبره واحسانه زاد حجاج بيت الله الحرام برحمته وعفوه ومنه وفضله اساسه وروحه وقاعدته ولبه الاخلاص لله الاخلاص لله الذي لا يقبل الله دينا سواه اذا خرجت من بيتك فاخرج وليس في قلبك الا الله ترجو رحمه الله وتخشى من عذاب الله لبيك خالصه من قلبك لبيك نقيه تقيه لربك لا للسمعه والرياء لا للمدح ولا للثناء تتمنى ان حجك بينك وبين الله لا تراه عين ولا تسمع به يد ولا يخطر على قلب بشر من حج للسمعة والرياء والمدح والثناء قال الله يوم القيامة اذهب إلى من حججت له فخذ أجرك منه أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من حج للأصحاب والأحباب متعه الله بأصحابه وأحبابه وحرمهم الجزين من رحمته وثوابه إذا خرجت ونظر الله إلى قلبك وقد أخلصت في حجك أحبك ووفقك وسددك وفتح أبواب الخير في وجهك وجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأجرك محفوظا موفورا تصعد أقوالك وأفعالك إلى السماء فتُفتح أبوابها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه سبحانه لك لكي ينشره أمام عينيك في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير في يوم قرت فيه
1: عيون المخلصين في يوم يقول الله فيه وهو رب العالمين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
0: لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم رضوا عنه رضي الله عنهم بالاخلاص رضي الله عنهم لما ارادوا وجهه وما عنده سبحانه فتقبل الاقوال والافعال خالصه لوجهه ذي العزه والجلال اخلص لله في حجك وعمرتك والا حبط العمل وكان العبد من الخاسرين من زادك للحج ان تعلم اذا خرجت من بيتك ان الله وحده هو الذي اخرجك ولو شاء لثبتك ولحرمك لو شاء الله لجعل الدنيا اكبر همك ومبلغ علمك وغايه رغبتك وصولك فحبستك الاموال والتجارات وتعلقت بك الابناء والبنات فكنت ممن
1: قائوا فاثرتهم على ما عند الله فقيل اقعدوا
0: مع القائدين لو شاء الله ما خرجت لو شاء الله ما لبيت ولكنه سبحانه هو الذي اخرجك أخرجك لرحمته فهو أرحم الراحمين، أخرجك لعبسه لحناء لرحمته وبره وإحسانه فهو أكرم الأكرمين، أخرجك إلى عفوه ورضوانه، نظر الله إليك وقد أحاطت بك الذنوب فأحب أن يغفرها، نظر الله إليك وقد كثرت منك العيوب فأحب أن يسترها نظر الله إليك وقد
1: أحاطت بك الهموم والغموم فأحبى لينفسها نظر الله إليك وقد آمنتك الأسقام والآلام فأحبى لينهبها نظر الله إليك وقد أقلقتك الديون
0: وحقوق الناس احبان يتحملها سبحانه ما ارحمه سبحانه ما افضله وما اكرمه
1: وما اوفاه وما ادره اختارك من بين الملايين لرحمته وهو ارحم الراحمين اختارك وانت
0: افقر ما تكون اليه وهو اغنى ما يكون عنك اختارك لرحمته فتشكره وتذكره لو أن عبدا من عباد الله اختارك من بين المئات والالوف لضيافته او مناسبته لشكرته وذكرته وحمدته ولله المثل الاعلى ما قدرناه حق قدره ولا شكرناه حق شكره فاحمده فانه يرضى عن الحامدين واشكره فانه تاذن بالشكر فانه تاذن بالمزيد للشاكرين اذا اراد الله ان يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا رزقك المال الحلال والكسب الطيب حتى اذا قلت يا رب اجاب دعوتك قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه قال اطب مطعمك تستجب دعوتك كم من لقمه من حرام حجبت صاحبها عن الله كم من لقمة من حرام حجبت اجابة الله فإذا أراد الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا قيد لك الكسب الحلال والله طيب لا يقبل إلا طيبا إذا أراد إذا حججت دينا لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور كم من أشعف أفضر ذي طمرين يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك إذا أراد الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا قيض لك رفقه الصالحين قيض الله لك اقواما اذا نسيت الله ذكروك واذا ذكرته اعانوك غضيضه عن الشر اعينهم ثقيله عن الباطل ارجلهم امضاء عباده واضلاح سهر الحج المبرور يستعان عليه بالرفقه الصالحه والإخوان الصالحين فكم غير الله أقواما برفقة الصالحين كم أصلح الله من أحوالهم وكما أصلح الله من شؤونهم لما كانوا مع الصالحين هم القوم لا يشقى بهم جليس رفقة الصالحين معونة على الخيرات والباقيات الصالحات إما أن يكونوا أكثر منك فتتمنى خيرهم فيبلغك الله أجرهم قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم قال انت مع من احببت فمن احب الصالحين احب الخير وهدي اليه فان لم يستطع فعله بلغه الله اجره بالاميه والنيه ومن خيار من تصعب لحجك وبيت ربك عالم فاضل تهتدي بهديه وتقتدي بسمته وذله عالم ياخذ بحججك عن النار ويقيمك على سبيل الابرار اذا نظرت اليه ذكرت الله وإذا, سمعت واذا سمعته اعانك على طاعه الله صحبه العلماء وطلاب العلم الاتقياء الصلحاء معونه على الحج المبرور معونه على كل خير وبر ورحمه قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليل وإذا صحبت العلماء فاحفظ حقوقهم واحفظ واحفظ حرمتهم وكنك أحسن ما يكون الصاحب لصاحبه الله الله أن يكون منك شيء الخلال أو سيء الخصال فيشهد على ذلك خيار عباد الله عليك كن كأحسن ما يكون عليه طالب العلم وكأحسن ما يكون عليه الرفيق لرفيقه تحفظ مشهدهم وتحفظ غيبتهم وترعى مشاعرهم وتهتدي بسنتهم ودلهم إذا أراد الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا عصم لسانك عن الزلات والهنات والشوآت وتتبع العورات. حتى لا تبلى بالدركات قال يا رسول الله أو إنا مآخذون بما نقول قال فكذتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فتتق الله في لسانك وتكون مسلما منقادا لله مستسلما قد سلم المسلمون من لسانك وزلات جوارحك واركانك تحفظ اللسان كان شريح اذا احرم بالحج والعمره كانه حيه صماء كان السلف يحفظون لسانهم حتى يبلغوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المغفره والرحمه سلامه لسانك وهي وصيه الله في كتابه ووصيته لاوليائه واحبابه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج اتفقت كلمه السلف واداره الائمه رحمه الله عليهم في قوله سبحانه فلا رفث هو الكلام الذي يكون عند النساء مما يثير إلى الشهوة ويبعث عليها وأما الفسوق فمذهب طائفة من السلف أنه المعاصي كلها فإذا أراد الله أن يجعل حج العبد مبرورا عصم لسانه وحفظه عما لا يليق فأصبح لله ذاكرا ولنعمته شاكرا ومن ذكر الله ذكره ومن شكر الله فان الله يجزي الشاكرين ولا يضيع اجر المحسنين اذا رايت العبد ينهج لسانه بذكر الله ويعمر اوقات حجه بالكلام في طاعه الله فاعلم ان ذلك من بشائر القبول من الله سبحانه وتعالى احفظ لسانك فان حفظ اللسان سبيل الى الجنان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة فضمن الله الجنة لمن حفظ اللسان من هناته وزلاته والفرج من مساوئه وتبعاته إذا لب الملبي تعمر لسانك بذكر الله وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض تذكر الله قائما وتذكره قاعدا وتذكره على جنب في طاعته سبحانه على جميع الشؤون والأحوال من علامة الحج المبرور سمامة جوارحك وأركانك من أذية المؤمنين فإن الله عز وجل إذا أحب عبده وفقه لاستغلال جوارحه في طاعته وبلوغ أعلى المنازل من محبته ومرضاته من ضرور الحج أن تكون محسنا إلى المسلمين لا مسيئا سئل عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني وأحمد في مسنده عن برور الحج فقال صلوات الله وسلامه عليه إفشاء السلام وإطعام الطعام قال العلماء من برور الحج إفشاء السلام وإطعام الطعام ليس المراد أن ينحصر في هاتين الخصلتين وإنما هو إشارة إلى صلاح اللسان وصلاح الجوارح والأركان معناه أنه حاج ما رأى المسلمون منه إلا الخير في لسانه وفي جوارحه وأركاني، فقل أن تجد مسلما يفشي السلام إلا كان لسانه معصوما من الآثام، لأن الذي يسلم فيه خصال المؤمنين الحقة فيه التواضع وفيه المحبة محبة الخير للمسلمين ولذلك يسلم حتى يكون دعاؤه وسلامه رحمة بإخوانه المسلمين الذي يفشي السلام ويطعم الطعام قد غيب قلبا يخاف الله ويرجو رحمته الذي يفشي السلام ويطعم الطعام قد غيب قلبا نقيا تقيا لعباد الله المؤمنين ولذلك احب لهم الخير فكان في اعلى المراتب وهي مرتبه الاحسان الى الناس لا مرتبه الاساءه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الفسوق معصيه الله جل جلاله فتكون بالعين بالنظر وتكون باللسان بالكلام وتكون بالسمع بسماع الحرام والاثام وتكون بالاقدام وتكون بالايدي فيحفظ الحاج لبيت الله جوارحه يحفظها حينما يستشعر انه ضيف على الله جل جلاله والضيف يرعى حرمه مضيفه الضيف يرعى حرمه الضيافه ويتق الله جل جلاله فمن تقواه لله سبحانه أن يحفظ جوارحه وأركانه فلا يرسل عينه بالنظرات إلى عورات المؤمنين والمؤمنات ولكن يتق الله جل جلاله كل الشرور مداها من النظر ومعظم النار من مستحقر الشرى كالنظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام داعين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على خطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر لا خير والله في نظرة إلى الحرام في البلد الحرام والشهر الحرام ومن شجاج بيت الله الحرام قال العلماء المعصية تتعاظم بالزمان وبالمكان وبالحال. فهي لا تضاعف لأن الله لا يضاعف السيئات وإنما يضاعف الحسنات قالوا إنما يعظم إثمها ويعظم وزرها إذا كانت في زمان محرم أو كانت في مكان محرم أو كانت على حالة ينبغي للمسلم أن يرعى حرمتها ففي الزمان الحرام كأشهر الحرم وأشهر الحج منها ثلاث سر وهي ذو القعدة أصلها شوال وذو القعدة وذو الحجة فهي أشهر الحج ومنها شهران محرمان نهى الله عباده المؤمنين أن يظلموا فيها أنفسهم هذان الشهران الحرامان قد يكون الإنسان فيهما فتكون الحرمة والذنب والمعصية أعظم من الوقوع في غيرها فالنظرة إلى الحرام في بيت الله الحرام وكذلك في الشهر الحرام والإنسان متلبس بحرمات الإحرام فإن ذنبها أعظم ووزرها أكبر فينبغي للإنسان أن يخاف الله جل جلاله والله سبحانه وتعالى إذا اطلع على قلب العبد أنه يخافه وفقه وعفنه من الفتن والمحن فالذي يقع في الفتن والمحن غالبا لا يكون إلا وهو مستخف بعظمة الله سبحانه وتعالى فيحرص الحاج إلى بيت الله الحرام على حفظ نفسه من الفسوق والاثام، يحرص على سلامة سلامة لسانه من الغيبة والنميمة والسباب والشتائم وغير ذلك من المحرمات، فإن رأى خيرا ذكره، وإن رأى سوءا وشرا ستره، وهذا هو حال أهل الإسلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وفق لهذه الخصلة من خصال الكرام. من علامة بر الحج ومن علامة قبوله الخشور فالله سبحانه وتعالى إذا رزق الإنسان سلامة قلبه بالإخلاص لوجهه ورزقه الشعور بعظيم نعمة الله عليه ورزقه سلامة اللسان والجوارح والأركان استقام في حجه فأقبل على الله قلبا وقالبا أقبل على الله سبحانه وتعالى وهو يستشعر كل حركه يفعلها وكل كلمه يقولها الحج من اول لحظه فيه يدعو للخشوع ويدعو للاستكانه والخضوع فالمسلم من اول لحظه يخرج فيها من بيته تنبعث في نفسه ذكريات الاخره ويتحرك في قلبه ذكر لقاء الله سبحانه وتعالى فاليوم يخرج مفارقا لأهله وأولاده وغدا وهو غريب عنهم في سفره وعن قريب يفارقهم بلا رجعة وإذا قدم على الميقات فأزال ثيابه وتجرد الإشرام تذكر ساعة تنزع منها ثيابه وينزع من الدنيا فلا يعود إليها أبدا فلا إله إلا الله من يوم لبست فيه ثيابك وقد كتب الله جل جلاله ألا تنزع هذا الثوب الذي لبسته، فلا إله إلا الله من لي... من يوم لبست فيه ثيابك، وكتب الله جل جلاله ألا تنزع هذا الثوب الذي لبسته وأنه ينزع منك، فإذا تجردت لإشرامك تذكرت هذه الساعة التي تنزع فيها من أهلك وأولادك وأحبابك وجيرانك. وإذا اغتسلت تذكرت خرير الماء عليك وأنت تغسل لكفنك ولحدك وإذا سرت في جموع المؤمنين استشعرت في كل لحظة وأنت ضيف على الله رب العالمين من علامة الحج المبرور أن يكون الحاج في كل حركة وفي كل سكون يستشعر هذه العبادة يقول لبيك بقلب حاضر وبلسان صادق يستشعر معناها وما فيها من دلائل. قال العلماء لبيك من لبى إذا أجاب فكأنه يقول وكأنه يأخذ العهد على نفسه أنه يستجيب لطاعة الله ربي إجابة بعد إجابة وقيل لبيك من لب الشيء وهو خالصه وناصحه وأفضله الذي لا شائبة فيه فكأنك تقول أنا على الإخلاص بك يا رب وكأنك تعاهد الله على أن تكون أفعالك وأقوالك وأعمارك لوجهه سبحانه وتعالى ليس فيها لأحد سواه حظ ولا نصيب وقيل لبيك من قولهم داري تلب بدارك إذا جاورتها فكأنك تقول أنا مجاور لطاعتك ومقيم عليها إقامة بعد إقامة فكأنه يأخذ العهد على نفسه أن يقيم على طاعة الله وأن يستقيم على محبة الله سبحانه وتعالى وإذا كتب الله جل جلاله للعبد فدخل البيت الحرام فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغه هذا المكان وانظر, وانظر إلى هذا المكان الطيب المبارك الذي شرفه الله وكرمه واستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى هذا المكان الذي وطئته قدمات كان يوما من الأيام واديا لا أنيس فيه ولا جليس أمر الله الخليل أن يأتي بأهله وذريته فجاء بامرأة ضعيفة وصبي صغير فأمره الله وابتلاه واختبره أن يضعهما في هذا المكان فلما أراد أن ينصرف عنهما تعلقت المرأة الضعيفة وقالت إلى من تدعنا يا إبراهيم قال لله فقال علي قالت فقالت اذا لا يضيعنا الله فلما انصبت قدماه في الوادي وولى وقد جعل اهله وذريته وراء ظهره صدع بالدعوات المباركات استجاب لامر الله ثم دعا ربه فقال: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زر عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه كانت أشجانهم وأحزانهم للدين ولطاعة رب العالمين ما كانت للدنيا ولا للهوى أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة لتوحيدك وطاعتك والإنابة إليك فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم سبحان الله إذا دخلت في حجك أو دخلت في عمرتك فرأيت الالوف وهي تطوف ببيت الله جل جلاله فاذكر دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام استجاب الله دعوته فحنت القلوب إلى بيت الله الحرام وأصبح الرجل تراه قد شاب شعر رأسه وشيبة ولحيته يتمنى من الله سبحانه أن يبلغه البيت العتيق كل ذلك استجابة من الله لدعاء الخليل قال العلماء استجاب لأمر الله واقام امر الله عز وجل باحضار اهله وذويه ثم دعا فاستجاب الله دعوته فمن اطاع الله وامتثل اوامره استجاب الله دعوته وها هي الجموع تكتظ في هذا المكان فانظر الى عظيم رحمه الله عز وجل ومن استجاب للخليل لما اخلص لوجهه واناب اليه سبحانه سيجيب دعوتك ويفرج كربتك ويستر عورتك إن صدقت معه كما صدق وإذا سعيت بين الصفا والمروة فاذكر أن بين هذين الجبلين كربة من الكربات فرجه الله من فوق سبع سماوات امرأة ضعيفة ليس معها أحد وقد عطش صبيها فأصبحت تقبل وتدبر في هذا المكان مفجوعة خائفة وجنة ولكن كان قلبها لله متعلقا بالله منصرفا إلى الله لا إلى شيء سواه فجعل الله تفريج كربها من تحت قدم صبيها وابنها وجعل الله الماء الذي جرى من تحت هذه القدم يبقى إلى الأبد طعام طعم وشفاء سقم لما أخلصت لله في دعائها وإذا كنت مكروبا فإن الله سيفرج كربتك وإن جئت شاكيا ضارعا إلى الله جل جلاله وصدقت كما صدقت هذه المحرومة الفزعة الوجنة الخائفة الذليلة فإن الله يؤمن خوفك كما أمن خوفها ويقضي حاجتك كما قضى حاجتها ويزين عناءك كما أزال عناءك تستشعر وان تبين الصفا والمروه همومك وغمومك واشجانك واحزانك وكرباتك فتضعها بين يدي الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم. بين يدي
1: الله جل جلاله منتهى كل شكوى وسامع كل
0: نجوى وكاشف كل ضر وبلوى تدعوه بقلب مخلص موقن لا يعرف أحد سواه. امن يجيب المضطر اذا دعاه فتستشعر بهذه الاماكن وهذه المنازل ان الله يجيب الدعوات واستدع الى المؤمنين والمؤمنات وانظر الى عظمته جبار السماوات والارض يوم عجت ببابه الاصوات واختلفت اللغات والله لا يضيع منها حرف واحد ولا تغيب منها كلمه واحده ولا تخفى عليه مسألة منها سبحانه وتعالى في هذا المقام العظيم تستشعر همومك وغمومك أنها تنزله بأكرم تنزلها بأكرم الأكرمين ملاذ الهاربين وأمان الخائفين. وجوار المستجيرين تبارك
1: الله رب العالمين أستودع الله أمور كلها
0: إن لم يكن ربي لها فمن لها لنا مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا تبارك الله وجلّ الله أعظم ما فاهت به الأصلاح سبحان من دلتنه. سبحان من ذلت الأشراف أكرموا من يرجع ومن يخاف فتدعوه وأنت موقن أنه لا يخيبك وأنه لا يردك وإذا مضيت إلى عرفات وأشرقت عليك شمس ذلك اليوم المبارك فاحمد الله جل جلاله أنها أشرقت عليك وأنت ضيف على الله
1: احمد الله جل جلاله أنها أشرقت عليك فما كنت من المحرومين وما كنت من المثبتين فقل يا رب أكرمتني بهذا الموقف ولو شئت لحرمتني فلا تجعلني
0: أشقى عبادك في هذا اليوم العظيم إذا إلا أشرقت عليك شمس يوم عرفات فاذكر رحمة الله فاطر الأرض والسماوات منضينا ذلك الموقف العظيم بقلب يعظمه بقلب أسلم إليه سبحانه وتعالى من بيده
1: مقاليد السماوات والأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه،
0: وصلي وأخلص إلى الله جل جلاله في صلاتك ثم انصرف إلى الدعاء وهذه الساعات لا تضيع في أي لحظة منها لا تضيع منها لحظة ولا تضيع منها دقيقة وافضل ما يكون منك ان تذكره سبحانه وتعالى بتوحيده. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء وخير الدعاء خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. فالانسان يقبل على هذا الموقف وهو يذكره ويمجده ويعظمه لا اله الا الله خالصة من قلبك معظمة لربك وانت تحس انه اقرب اليك من حبل الوريد وانه يسمعك وانه يراك سبحانه جل جلاله واذا وقفت بين يديه وقفت وانت تحس ان الذنوب قد كثرت وان العيوب قد عظمت وأن الخطايا قد جلت ولكنه أرحم الراحمين، وأنه لم يسئ ظنك فيه وهو الحليم الرحيم، فتقبل على الله جل جلاله بقلب
1: يناديه
0: ويناديه بصدق وإخلاص، يدعوه تدعوه من كل قلبك أن يغفر ذنبك، وأن يستر عيبك، وأن يفرج كربتك، وأن يرحمك. فلا اله الا الله كم اشرقت شمس ذلك اليوم انا اشقياء فغابت وهم سعداء لا اله الا الله كم اشرقت شمس ذلك اليوم انا اقوام مذنبين مسيئين فغابت وهم مطهرون مرحومون مغفور لهم لا اله الا الله اذا رحم الله برحمته ومسح بحلمه وعفوه وكرمه
1: سبحانه وتعالى لا اله الا الله اذا نزل جبار السماوات
0: والارض نزولا يليق بجلاله وعظمته على الحقيقه ينزل الى السماء الدنيا لانه علم انه لا يجيب دعاء ما سواه وعلم انه ليس للمساله احد عداه كائنا من كان ولو كان نبيا مقربا نبيا مرسلا او ملكا مقربا ينزل الى السماء الدنيا لكي يرحم المذنبين ويغفر للمسيئين ويقبل ويقيم عثرات النادمين سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في تلك الساعه المباركه لكي يباهي بالجموع المؤمنه ملائكته انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي اشهدكم اني قد غفرت لهم. فلله نفحات ولله رحمات ولربما غفر الله جل وعلا لاهل الموقف جميعهم. لربما غفر الله جل جلاله لاهل الموقف نساء ورجالا ورحمهم جميعا شبابا وشيدا وأطفالا فرحمته واسعه وخزائنه ملأ بيده سبحانه وتعالى الخير كله فتناديه وأنت موقن برحمته وتحس أنك أفقر العباد إليه وأغناهم به سبحانه وتعالى وتعج ببابه جل جلاله مسترحما مستحلما مستعطفا بالله سبحانه وتعالى فإذا غابت شمس ذلك اليوم خرجت وأنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل سعيك مشكورا وذنبك مغفورا وأجرك موفورا وتنطلق إلى تلك المشاهد الباقية بقلب مستحضر لعظمة الله سبحانه وتعالى فتقف بمزدلفة وأنت تحس بجلال ذلك الموقف الذي أثنى الله عز وجل عليه في كتابه هذا الموقف الذي قل أن يدعو الإنسان فيه بإخلاص وترد دعوته وكان بعض السلف يقول ما سألت الله حاجة وحال الحول إلا قضاها الله لي هذا الموقف الذي هو موقف المشعر الحرام أثر عن بعض الصلف أنه قال لقد وقفت في هذا الموقف في كل عام وأنا أسأل الله ألا يجعله آخر العهد ويستجيب الله دعوتي وإني لا أستحي أن أسأله هذا العام فرجع وما رحمه الله هذا الموقف وهو موقف المشعر الذي غاب عن كثير من الناس أدب الله المؤمنين فيه فذكرهم أن تكون دعوتهم للآخرة وأن تكون جامعة بين خير الدنيا والآخرة فالناس فيه بين سائل للدنيا وبين سائل خير الدنيا والاخره، من الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. هذه الكلمه يقول العلماء معناها انه يقول اللهم اصلح لي تجارتي، اللهم اصلح لي اموالي، اللهم اشفي لي ولدي، اللهم عافني من كذا وكذا وينسى الآخر هذا هو الذي عناه الله بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق فاجمع بين ثلاث مسائل المسألة الأولى أن تسأل الله أن يصلح دينك الذي هو عصمة أمرك والثانية أن يصلح دنياك التي فيها معاشك والثالثة أن يصلح لك آخرتك التي إليها معادك أما إذا سألته صلاح دينك الذي هو عصمة أمرك فأنت بين أمرين تسأله العفو عما كان من الذنوب والعصيان والإحسان فيما بقي من عمرك وقل اللهم إني أسألك حياة ترضيك اللهم اغفر لي ما سلف وما كان وارحمني ووفقني فيما بقي لي من زمان واجعل ما بقي لي من الحياة عونا لي على طاعتك فكم من إنسان حي الى فتنة وفي الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه ويقول يا ليتني مكانك يتمنى أن يكون مكانه من كثرة الفتن والمحن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا منها فتسأل الله العظيم أن يجعل ما بقي من عمرك في الخير والبر وتسأل الله العظيم العفو عما سلف وكان ولازم ذلك أن تسأله أن يعافيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن أما مسألة الدنيا فتقول اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي واسأله أن لا يجعل ما وهد لك من الدنيا سببا في شقائك فكم من إنسان تمنى أموالا أشقته أمواله وكم من إنسان تمنى أولادا عذبه الله بأولاده وكم من إنسان تمنى زوجة نكد الله بها عيشه ونقص بها حياته وأشقاه بها فسل الله العافية فيما يعطيك من الدنيا فليس المهم أن تكون هناك أموال وتجارات وأبناء وبنات ولكن المهم والأهم أن يضع الله البركة فيها وأن لا يجعلها سببا في شقائك في الدنيا أو الآخرة ثالثا تسأله أن يرحمك ويصلح لك آخرتك التي إليها معادك وأن يجعل أسعد لحظاتك وأعزها وأشرفها لحظة خروجك من الدنيا فإن عباده السعداء الأخيار الأتقياء جعل الله جل وعلا أسعد ماله في هذه الدنيا لحظة الموت الأخيار والسعداء تضيق عليهم الدنيا فالدنيا سجن المؤمن ولا يمكن أن يرى المؤمن السعادة ويضع أول قدمه عليها إلا إذا غرغر ورأى سكرات الموت فتنزلت عليه ملائكة الله تبشره بما عند الله من الرحمة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه ولو خير ساعتها بين إقباله على الله وبين أهله وولده وأعز الناس عليه لاختار إقباله على الله على الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم ذلك العبد المؤمن اذا تنزلت عليه الملائكه فبشرته بما عند الله من المثوبه والرحمة فاحب لقاء الله فاحب الله لقاه اللهم اجعلنا ممن احب لقاءك فاحببت لقائه اللهم اجعلها اسعد اللحظات واعزها واشرفها يا ارحم الراحمين ولذلك لما قالت فاطمه وكرباه قال صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم لا كرب على المؤمن بعد الموت ولذلك يبشرهم الله جل وعلا يبشرهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم اذا دنوا على باقبالهم على الاخرة فاسأل الله ان يصلح لك اخرتك وأن يجعل أسعد لحظاتك أن تقبل عليه قال الله في كتابه المبين واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين فمن يقول ستلقاني وأبشر فظن به حسن سبحانه وتعالى أثر عن الإمام مالك أنه مرض مرض الوفاة هذا الإمام الجليل من أئمة السلف والديوان العظيم من دواوين السنة والعلم والأثر حضرته الوفاة فمرض مرض الموت فمكث مغمى عليه اربعه ايام وافاق يوم الاربعاء فقال له الناس قال له اصحابه كيف انت يا ابا عبد الله؟ اي كيف حالك؟ وكيف وكيف جسمك وجسدك وما تحس؟ فقال رحمه الله: اني ارى الموت يعني ما اظن الا اني ميت الا انكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. إلا أنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. فظن بالله جل جلاله حسن، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، إذا وفقك الله جل جلاله فأتم عليك حجك. ويسر لك طاعته, طاعته جل جلاله فاحمده واشكره فان ذلك من بشائر القبول واذا وقفت مودعا للبيت فقف خاشعا متخشعا متضرعا وجلا قل يا رب ان عفوت عني ففضلك وان لم تعف عني فاعف عني قبل ان افارق مكاني واساله واسترحمه واستعطفه سبحانه وتعالى نسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يسر لنا حج بيته وعمرته وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.
2: شكر الله لفضيلة شيخنا هذه الكلمات الطيبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناته يوم يلقاه. وردت اسئله كثيره. ولعلنا في ما بقي من الوقت نعرض ما يكون هو الاهم والاجدر بالعرض. يقول فضيلة الشيخ اسال الله ان يجمعني واياكم الحاضرين تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. احوال المسلمين في كل مكان لا يعلمها الا الله. فيا حبذا لو تفت المسلمين عموما والحجاج خصوصا على الدعاء لهم. فعسى ان تخرج دعوه صادقه ينفس الله بها الكربات وجزاكم الله خيرا.
0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فان الدعوه سهم من سهام المؤمنين الدعوه اذا استجيبت لا ترد والدعوه اذا استجابها الله فانها ماضيه نافذه ولكن من الذي يوفق للدعوه المستجابه ومن حق المسلم على المسلم ان يتالم بالامه وان يحزن لاحزانه واشجانه فكلما سمع بأخيه المسلم كربة أو نكبة تألم لها وكأنها به كان بعض العلماء إذا سمع بضر بالمسلمين تألم وسقم جسده حتى يعاد في بيته وهذا من كمال الإيمان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد فيتألم المسلم لضعفاء المسلمين ولنسائهم وأطفالهم وشبابهم وشيبهم وصغارهم وكبارهم وكأن البلايا نزلت به فإذا بلغ هذه المرتبة فليحمد الله جل جلاله أن رزقه الإيمان والشعور فيقدم لإخوانه المسلمين وأقل ما يقدمه وليس بقليل أن يدعو لهم بظهر الغيب. سل الله أن يفرج كرباتهم سله في مواطن الإجابة ومواطن الدعاء وانت ساجد بين يديه وفي الاسحار وبين الاذان والاقامه ونحو ذلك من المواضع المستجابه نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يفرج عن ان يفرج هم المهمومين وان ينفس كرب المكروبين وان يفك الضيق عن الماسورين انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى اعلم.
2: يقول فضيلة الشيخ يعلم الله اننا نحبك في الله بعض الاخوه لم يحجوا حجه الاسلام وهم مترددون في ذلك مع استطاعتهم فما توجيهكم لهم جزاكم الله
0: خيرا. من ملك الزاد ووجب عليه الحج الى بيت الله سبحانه وتعالى ولم يقم بفريضه الله فقد عصى الله جل جلاله فان كانت الاموال هي التي تمنع فان الله قد ينحطه بركه ماله وان كانت الابناء والبنات والزوجات فان الله يشقيه ببناته وابنائه وزوجاته لا خير في الدنيا اذا صرفت عن الله سبحانه وتعالى اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق وكانت عزيزه عليه عليه الصلاه والسلام فالدنيا إذا ألهت عن ذكر الله أشقت صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان الإنسان يتخلف عن الحج بدون عذر فليعلم أن الله فتن قلبه. وأن الله كره انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا يقصر في أوامر الله إلا من كان محروما من كمال الإيمان. فالإيمان هو الذي يبعثك على طاعة أمر الله والاستجابه لما يحييك اذا دعاك الله والايمان هو الذي يكفك ويحجزك ويخوفك من حدود الله جل جلاله فان وجدت الله يامرك بالامر فاذا كان الله قد امر عبده بالامر فامتنع وقصر وهو يغفل في نعمه الله سبحانه وتعالى فليبك على نفسه فانه ذنب ومعصيه وسيئه وخطيئه وسيسيئه الله بهذا الذنب إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما أن يجمع له بين إساءة الدنيا والآخرة من تخلف عن الحج فقد عصى الله جل جلاله وسيرى عاقبة هذه المعصية كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعرفون التقصير في الطاعات والواجبات حتى في خلق الدابة والزوجة من عصى الله جل جلاله فترك أمره واقترف نهيه وزجرة فإن الله يعذبه بما فعل فإما أن قال العلماء سميت السيئة سيئة لأنها تسيء لصاحبها إما في الدنيا وإما في الآخر وإما أن يجمع الله له بين إساءة الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافيه فمثل هذا فإنه وإن ارتاح قليلا فسيتعب كثيرا وإن لم يتداركه الله بالتوبة النصوح والندم عما سلف وكان ويستغفر الله مما بدر منه ويبادر الى الحج الى بيت الله الحرام ويحمد الله جل جلاله ان يسر له السبيل فليأذن نفسه بعقوبه من الله سبحانه وتعالى اما عاجله واما اجله واما عاجله واجله نسأل الله العظيم ألا يبتلينا بمثل هذا انه ولي ذلك والقادر عليه والله تعالى أعلم.
2: يقول فضيلة الشيخ هل يحق هل يحق للوالدين ان يمنع ابنهما ابنهما من الحج لخوفهما عليه خاصة وانه سوف يحج مع صالحة وليس لديه عائق الا موافقة والديه افتون ماجورين.
0: هذه المسألة فيها تفصيل. اما ان يكون الحج واجبا وفرضا لازما فلا طاعة للوالدين تطيع الله جل جلاله نص العلماء رحمهم الله. على أن الحج المفروض لا يشترط فيه إذن الوالدين أما إذا كان الحج حج نافلة فإنك لا تخرج إلا بإذن والديك فإن منعك الوالدان خاصة إذا كان منعهما له مبرر أو يخافان عليك وكان لخوفهما مبرر كضعف جسد الإنسان أو كون الإنسان لا يحسن التصرف في السفر فهذا من حق الوالدين وبرك وجلوسك عند والديك تصيب به الاجران. قال العلماء: اذا منع الوالدان فقد بر والبر فرض ولو خرج ترك الفرض لسنه ونافله فيجلس مع والديه ويكتب الله له اجر الحج كاملا بالنيه. قال صلى الله عليه وسلم: ان بالمدينه رجالا من سلكتم واديا ولا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة قال حبسهم العذر قال العلماء العذر عذران عذر شسي يكون في الإنسان من مرض ونحو ذلك مما سمى الله عز وجل وعذر حكمي وهو العذر الشرعي أن يمنعك عذر شرعي فإذا امتنعت لبر الوالدين فهذا عذر شرعي يكتب لك, لك الأجر وتبلغ بالنية ما لم تبلغه بعملك والله تعالى أعلم أقول
2: فضيلة الشيخ ما هي الأوقات الفاضلة في الحج السؤال الثاني هل من جدول مقترح لمن أراد حجا مضرورا
0: أما بالنسبة للأوقات أولا احرص بارك الله فيك على أمر هو قاعدة كل خير واساس كل بر في العبادات وهو التاسي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فما من موقف وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص فيه على الدعاء الا كنت كذلك حريصا على الدعاء وتجتهد رحمك الله في التاسي به صلوات الله وسلامه عليه واتبعوه لعلكم تهتدون كتب الله الرحمه والهدايه والخير والبر لمن سار على نهجه والتزم بسنة صلوات الله وسلم لا تستحدث من عندك أوقات ولا مناسبات ولا تستحسن شيئا على شيء انما تكون خطواتك واثارك وسيرتك وسريرتك على وفق السنه. قال بعض السلف ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فعل اي ان استطعت الا تفعل اي شيء الا بسنه فعل وكانوا إذا أرادوا أن يثنوا على الرجل قالوا هو صاحب سنة فإذا مواق مواطن الدعاء فاجتهد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت ودعا لما رقى على الصفا وهذه السنة يضيعها كثير إلا من رحم الله لما رقى على الصفا كبر الله وهلله ووحده سبحانه وتعالى الله أكبر في هذا المقام الذي وقف عليه عليه الصلاه والسلام في اول دعوته الجهريه. قال لهم قولوا لا اله الا الله فقال له ابو لهب تبا لك الهذا جمعتنا؟ عمه وقريبه وامام الناس يسفهه ويهينه صلوات الله والسلام عليه وهو الكريم واذا به في حجه الوداع يرده الله الى نفس المكان ويوقفه صلوات الله وسلامه عليه ومعه مئة ألف من امته واصحابه. كلهم يفدي بنفسه وروحه خلفا من الله وعباده فلما رقق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده فهلله سبحانه وتعالى ثم شرع يدعو ثم رب ثانية فهلل وكبر ثم دعى ثم هلل وكبر ثلاث مرات هذه السنه يضيعها كثير، كنا اذا حججنا مع بعض مشايخنا رحمه الله عليهم لربما في العمره يمكث الساعتين الى ثلاث ساعات. اما الان فتجد المعتمر يقف في هذا الموقف قد تكون لحظات يسيره قد تبلغ الدقائق بل ثواني يريد ان يعجل حتى ينتهي من عمرته، هذا الموطن موطن دعاء وكما قلنا موطن مكروبه مفجوعه منكوبه فرج الله كربتها ونكبتها. فهذا موطن دعاء تجتهد فيه وإذا كان يوم عرفة ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى الموقف فإذا صليت مع الإمام فليس بوقت نوم ولا راحة فتجتهد بذكر الله وتوحيده والثناء عليه ثم تجتهد في الدعاء والمسألة والإلحاح على الله عز وجل وكلما دعوته تستلذ بالكلمات التي تخرج منك تدعوه بقلب حاضر كذلك أيضا في المشعر الحرام وقف صلى الله عليه وسلم ودعا وتضرع حتى اسر ثم دفع قبل الإسفار مخالفه للمشركين كما ثبت في الحديث الصحيح ثم لما كان اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر رمى الجمره الصغرى ثم اخذ ذات اليسار ورفع يديه ودعا دعاء طويلا ثم مضى الى الجمره الوسطى ورماها ثم اخذ ذات اليسار ثم دعا دعاء طويلا ثم مضى ورمى جمرة العقبة ولم يقف عندها فما ذبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا عند جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق. فهذه المواطن هي أفضل المواطن يقول العلماء من تحرى السنة في أي طاعة وذكر كان له أجران أجر الدعاء وأجر التأسي فأنت إذا وقفت هذه المواقف تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفعل كما فعلت ثاب بثوابين الثواب الأول ثواب العمل والثاني ثواب الاقتداء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجعل عبادتك أفضل وأكمل ولذلك قال بعض العلماء تعرفون مسألة هل الحرم المضاعفة مختصة بالمسجد أو تشمل جميع مكة فبعض العلماء يرون وهو مذهب الجمهور ان المضاعفه تختص بالحرم، وان كان الاقوى ان المضاعفه تشمل الحرم كله لاحاديث منها حديث الحديبيه وتسميه الله لمكه كلها بالمسجد الحرام. الشاهد انه على القول الذي يقول ان مضاعفه مائة ألف صلاه تختص بالمسجد نفسه، يقولون في يوم الثامن الذي هو يوم التروية صلاه الحاج في منن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر افضل من صلاته بمكه. لانه اذا صلاها بمنن نال فضل التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي فضيله الاتباع. وحينئذ يكون التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه الاجران، ولذلك قال العلماء ما ورد من القربة اتباعا افضل مما لا يقوم فيه اتباع كأن يكون فيه اتباعك ان من يكون مندرجا تحت اصل عام الا اذا بلغ حد البدعه فالمقصود انك تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجتهد في السؤال والمساله والالحاح على الله خاصه في المواطن التي الح فيها صلوات الله وسلامه عليه لانه لم يختر هذا الموقف للالحاح الا وهو يعلم انه موطن الحاح ولذلك كان اعلم الناس بربه وكذلك أتقاهم وأخشاهم لربه صلى الله وسلامه عليه والله تعالى
2: يقول فضيلة الشيخ رجل يرمي عن زوجته وهي تستطيع الرمي ولكن يخشى عليها من الزحام فما الحكم
0: الرمي عن المرأة بدون وجود عذر لا يجوز ولا يشرى ولذلك إذا كانت المرأة قادرة على الرمي ورمى عنها زوجها أو محرمها أو أي شخص فإن هذا الرمي وجوده وعدمه على حد سواء فلا يصح التوكيل على هذا الوجه الذي خلا فيه المكلف من العذر وحينئذ يلزمها أن تعيد الرمي إذا كان الوقت يمكن فيه التدارك وإذا كان لا يمكن فيه التدارك ففيه ما في واجبات الحج والله تعالى أعلم
1: يقول
2: ما هو واجب؟ أهل الاستقامة من الحجاج الذين يرون كثيراً من الحجاج وجاهرون بشرب الدخان والتصوير والتخلف عن الصلاة
0: الحج جمع الله فيه المؤمنين والمؤمنات حتى نحس أننا مسلمون وأننا مؤمنون وأن الله قد ألف بين أرواحنا وجمع بين قلوبنا سيكمل بعضنا بعضاً كم أصلح الله من أحوال أقوام في هذا الحج وكم استقامت قلوب لله جل جلاله بالنصائح الغالية والتوجيهات والمواعظ الهاتفة في حج بيته الحرام غير الله قلوبا وقوالب فأذعنت واستسلمت وصلحت واستقامت بالذكر بالتواصي بالحق بالأمر بما أمر الله والنهي عما حرم الله جل جلاله فتحرص أخي في الله أن تؤدي لإخوانك حقهم عليك النصيحة وأعظم ما تكون النصيحة في أصول الدين فإذا رأيت منه أخطاء في عقيدته سددته ووفقته وسددته وقومته ودللته على أصل الأصول وعلى الأساس الذي لا يمكن أن يقتل الله به عمل عامل حتى يصححه ويقيمه على المنهج السوي والطريق الرضي ولذلك تأخذ بحجز بحجزه عن النار وتذكره بحق الله جل جلاله عليه تسمع منه كلمة فيها استغاثة بغير الله أو استجارة بغير الله تدله على توحيد الله وإسلام القلب لله وأنه ما جاء لهذا المكان إلا لكي يقيم حق لا إله إلا الله فتبين له هذا الأصل وتقرره وعلم رحمك الله أنك لو رأيت منه هذا الذنب العظيم وسكت علق بك بين يدي الله جل جلاله. وقال يا رب راني على هذا المنكر وراني على هذا الخلل والزلل ولم يامرني بامرك ولم ينهني عن نهيك كذلك اذا رايت منه الاخطاء في اقواله وافعاله سواء كان رجلا او كانت امراه حتكت حجابها واعتدت حدود ربها ذكرتها بالله يا امه الله اتق الله يا امه الله افعلي يا امه الله اتركي وان العبد ليتكلم بالكلمه من الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه ربما تبر على عاصم منتهك لحدود الله فيتمعر قلبك لله تقول من كل قلبك اتق الله فيكتب الله لك بهذه الكلمة رضا لا سخط بعده أبدا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قاعدة الخير وأساس البر ولذلك عظم الله به الأجور ورفع به الذكر وما رفع قدر العلماء الا لما قاموا بدينه ما رفعهم باحسابهم ولا انسابهم ولا الوانهم ولكن رفعهم لما رفعوا دينه واقاموا حجته على عباده سبحانه وتعالى وجعلهم مرثه للانبياء وشرفهم وكرهم بالامر بامره والنهي عن نهي فمن اراد ان ينال او يبلغ مرضاه الله فليتشبه بالعلماء العاملين الصديقين الذين يامرون بامر الله وينهون عن حدود الله ومحارم الله فتأمر بطاعة الله وتنهى عن ناصية الله ولا عليك يقبل من يقبل ويرد من يرد فما كلفت بنتائج عملك إنما كلفت أن تقيم بحق الله جل جلاله نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين والله تعالى أعلم نذكر
2: الأخوة بأنه ستجمع تبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك حسب ما جاءنا من الهيئة العليا لجمع التبرعات وذلك بعد الصلاة وسيكون عند الأبواب من يجمع التبرعات. فضيلة الشيخ هل من نصيحة لشاب قيدته المعاصي كلما أراد التوبة عاودته الذنوب فهل من سبيل لأن يكون حج هذا العام تطهيرا له من هذه الذنوب وتوبة صادقة خالصة بإذن الله
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن التوبة بابها مفتوح الله جل جلاله يفرح بتوبة التائبين ويقبل بحلمه وإحسانه ويقيل بحلمه وإحسانه عشرات النادمين ما صد أحدا عن بابه ولا حرم أحد رجاه في مغفرته وعفوه وإحسانه فالله جل جلاله لا يهلك عليه إلا هالك يفرح بتوبتك اشد من فرحك بالتوبه ولو علمت سبحان مقدار حبه سبحانه لتوبتك وانابتك لكنت اعجل الناس للتوبه وافرعهم اليها ولو تكرر منك الذنوب ولو تكررت منك الذنوب وكثرت منك الاساءه والعيوب فان الله جل جلاله رحيم لطيف كريم فابشر بخير ولا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من روح الله فإنه لا يهلك على الله إلا هالك قتل رجل مائة نفس آخرها عابد صالح قانط مقبل على ربه فقتل هذا العابد تمام المئة وما قنط من رحمة الله جل جلاله فسأل عن أعلم أهل زمانه فدل على أعلمهم وسأل عن التوبة فقال له وما الذي يمنعك منها؟ ولكن قومك قوم سوء وقوم فلان قوم صالحون انطلق الى قريه كذا وكذا فخرج الى الى قريه الصالحين تائبا نادما مقبلا على الله جل جلاله فادركه الموت ادركه الموت بعد هذه الجرائم الفظيعه والدماء التي سفكها والمحارم التي اصابها ففرح الله بتوبته واجل الله منه الخطوات وهو مقبل عليه سبحانه وتعالى إن تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا وإن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا سبحانه وأنت أفقر ما تكون إليه وهو أغنى ما يكون عنك يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين تبارك وهو رب العالمين فلا تيأس من رحمتي ولا تقنط من روشك ولو تكرر الذنب منك مرات وكرات ولو ملايين المرات فلا تقنط من رحمة الله وأغذ عدو الله إبليس فإن الله إذا رآك كلما افتتنت تبت فرح بتوبتك لأنه يحب التوابين والتوابين هذه الصيغة في لغة العرب تدل على أنهم أكثر التوبة وأكثر الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى فأبشر بخير ما دمت ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وعليكم في التائبين وأن يرحمنا وإياكم وهو أرحم الراحمين والله تعالى.
2: يقول السائل ما الحكم في من اراد الحج وعليه اقساط شهريه لا تنتهي الا بعد اربع سنوات
0: الدين يمنع وجوب الحج والاصل في ذلك ان المديون اذا لم يجد سداد دينه فانه عاجز عن بلوغ البيت لان حقوق العباد محيطه به وهو مطالب بسدادها ولا يؤمر بحجه الا بعد ان يملك النفقه والزاد لقوله سبحانه وتعالى: لمن استطاع اليه سبيلا. فالمديون الذي لا يجد سداد دينه لا يستطيع الى البيت سبيلا، لان ذمته مشغوله بحقوق العباد. ولذلك اجمع العلماء رحمهم الله على انه ينبغي عليه ان يبدا بسداد دينه، ولا يجب عليه الحج ما دام انه غير قادر من ناحيته الماديه. اما اذا كان الدين اقساطا فقال بعض العلماء: الدين المقسط الذي يكون على انجم شهريه او سنويه اذا ادى اذا ادى قسطه لشهر حجه فانه لا حرج عليه لا حرج عليه ان يحج. وهكذا اذا كان عليه دين واستاذن اصحاب الديون فاذنوا له فانه لا حرج عليه ان يحج والله تعالى اعلم.
2: سائله تريد الحج وتسال عن اخذ حبوب منع الدوره، ما حكمها؟
0: هذه المسألة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعتبرها العلماء من مسائل النوازل، وقد نزلت في العصور المتأخرة بعد المئة السابعة أو الثامنة وجد الدواء وكان عند العطارين يوجد ما يقطع الدم عن المرأة ويؤخر الحيض عنها فقال بعض العلماء إنها إذا شربت الدواء الذي يقطع حيضها ويؤخر عادتها فعبادتها صحيحة. وهذا هو القول الصحيح لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم فإن وجد الدم تعلق به المن وإن انتفى فإنها لا تعتبر ممنوعة من عبادتها لأن الأصل فيها أنها مكلفة وبناء على ذلك قالوا إنها إذا شربته وصامت صح صيامها ولو شربته وحجت وطافت صح طوافها وحجها لأن الله علق الحكم بوجود الدم والله تعالى أعلم
2: قول فضيلة الشيخ ما الكتب التي تنصح بالاستعانة بها في الحج
0: كتاب الله والسنة الصحيحة فيهما الغناء وفيهما الكفاية وما حرم كثير من الناس من حصول الخير على أتم وجوهه وأكملها إلا لما حرموا كتاب الله جل جلاله فتجد الإنسان إذا أراد موعظه يبحث عن الأشرطة والكتيبات وموعظته في كتاب الله سبحانه وتعالى يترك خير الواعظين جل جلاله ورب العالمين الذي إذا وعظ بلغت موعظته فلربما الآية الواحدة تقلب الإنسان من الشقاء إلى السعادة فكم من كلمات في كتاب الله لو استحضرها الإنسان لجعلها نصب عينيه إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ما ضر الكثير حتى من الدعاة والهداة إلا إقبالنا على كلام الناس أكثر من إقبالنا على الله ولذلك كان السلف يصحبون هذين الكتابين وهذين النورين صحبوا كتاب الله جل جلاله بقيام الليل بالقرآن وبكاء الأسحار بآياته وتأثرهم بعظاته حتى بلغ كتاب الله منهم المبلغ فتقرحت قلوبهم واقبلوا على الله ربهم يدعونه ليلا ونهارا ويخبتون اليه سرا وجهارا ان يرزقهم جنه ويحجب عنهم نارا. كانوا ائمه في الخير بهذا الكتاب، اصحب كتاب ربك واصحب مواعظه معك وانظر الى الى اثر هذه المواعظ وعظيم انتفاعك بها. قرانا القران وما حضرت قلوبنا عند قراءته وسمعناه وما حضرت قلوبنا عند سماعه. الله تعالى يقول ولقد يسرنا الذكر القرآن للذكر فهل من مدكر هل من مدكر هل من مجتر لرحمة الله فيستمع لهذا القرآن فيرحم كما قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الاستماع لكتاب الله وكثرة التلاوة والتدبر هي التي تعين على كل خير وما نال السلف الصالح رحمة الله عليهم الاستقامة على أكمل وجوهها وأكملها فشرفهم الله أئمة لهذه الأمة الصالحة إلا بكتاب الله جل جلاله كان الرجل يختم كل على الأقل كل شهر منهم من يختم كل شهر مرة ومنهم من لا تمر عليه عشر ليال إلا وقد ختم كتاب الله ومنهم وهو من أكملهم, أكملهم وأفضلهم الذي أصاب السنة أن يختم كل ثلاث ليال يعرف كتاب الله أوامره ونواهيه ووعده ووعيده وتخويفه وتهديده وبشارته ونذارته في كل ثلاث مرة يقف لكي يعرض قلبه وقالبه وأقواله وأعماله على هذا الكتاب فأوصيك أن تصحب كتاب الله معك أن تصحب هذا الكتاب فتتلوه إن كنت حافظا وتسمعه إذا لم تكن حافظا وتقرأه ولو بالنظر وستر الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى فانه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير ففيه الخير كله كذلك تصحب سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه وتعلم ما الذي امرك الله به فتفعله وما الذي نهاك عنه فتتركه وتسال دائما عن هديه وسمته ودله فان العلم بالسنه رحمه ولذلك اقرب الناس لرحمه الله جل جلاله علماء السنه العاملون بها المهتدون بهديها الداعون اليها تجدهم في رحمه حتى ان وجوههم مشرقه في الدنيا والاخره، قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فحفظها ووعاها واداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من ثامن نظر الله نظر الله من النظاره وهي الحسن والوضاء والجمال، قال العلماء ان هذا الحديث يدل على ان الله سبحانه وتعالى يهب لاهل الحديث النور في وجوههم. قال بعض العلماء نظر الله أي في الآخرة فيحشرون يوم القيامة وجوههم مشرقة من نور السنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. وقال بعض العلماء الحديث عام وهو الصحيح فنظر الله أي في الدنيا والآخر ولذلك قل أن تجد عالما عاملا بالسنة إلا وجدت وجهه مشرقا كالشمس والقمر بنور السنة ولذلك عرف أهل السنة بهذا النور في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولذلك يحرص الإنسان على هذين النورين أن يصحبهما نسأل الله العظيم أن يرزقنا حبهما والعمل بهما والإتساء بهما حتى يكون القرآن شفيعا لنا في موقفنا بين يدي ربنا إنه ولي ذلك والقابر عليه والله تعالى اعلم تقول
2: أنا امرأة متزوجة وأعمل في مجال التدريس وزوجي لا يسمح لي بالتصرف في راتبي بل يأخذ منه الشيء الكثير وقد يقترض ولا يرد القرض وأنا لست راضية بهذا ولا يسمح لي بأن أعطي والدي ووالدتي ولا يسمح لي بشراء الملابس وهو الذي يختار ما ألبسه مع العلم أني حريصة على الملابس الشرعية وسؤالي هل يحق, هل يحق للزوج أخذ راتب زوجته وجزاكم الله خيرا
0: أوصي هذا الزوج وكل زوج أن يتق الله جل جلاله اوصي الزوج أن يتقي الله في زوجته والزوجة أن تتقي الله في زوجها وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا في الصحيح إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم قرنها باليتيم لأنها إذا اشتكت قد لا تجد من تشتكي إليه إلا الله جل جلاله ويتخلى عنها أبوها وأخوها وابنها وقرابتها فلا تجد إلا الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ظلم النساء لا خير فيه ظلمهن بالأقوال وظلمهن بالأفعال وظلمهن في الحقوق لا خير فيه ولذلك ذكر الله المرأة وهي تشتكي إليه فأخبر أنه سمع شكواها من فوق سبع سماوات لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت اليه وبثت اليه حزنها وتقول الى الله اشتكي ثعلبه الى الله اشتكي ثعلبه فصعدت هذه الشكوى الى الله جل جلاله منتهى كل شكوى ولذلك بالتجربه قل ان تجد انسانا يظلم ازواجه ويسيء اليه الا عاقبه الله جل جلاله ورايت في الدنيا عادل ما يكون من حاله الا ان يتقي الله ويغير ما به ولذلك ينبغي على المسلم ان يتق الله فان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالنساء وهو في حجه الوداع وجعل وصيه النساء في هذا اليوم المشهود العظيم قال العلماء لكي ينص ويبين على حقوقهن وانه ينبغي الوفاء بها وردها اليهن لضعفهن في الغالب وعدلهن عن المطالبه وعدلهن حتى عند الخصومه المراه اذا ظلمتها أو ظلمت وأرادت أن تنا أن تخاصمك أو تقف في وجهك لا تستطيع. لربما تقول الكلمة والكلمتين ويغلبها الدكاء ولربما تقول الكلمة والكلمتين فيغلبها الخوف والرهبة فاتق الله جل جلاله، أمانة في عنقك. إما إلى جنة وإما إلى نار. أحسنوا إليهن، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب النساء وقال ما أولئك بخياركم. شاع عند كثير من الناس إلا من رحم الله في هذا الزمان التسلط على النساء. الأذية لهن والقهر لهن والتضييق عليهن دون خوف من الله جل جلاله ودون استشعار لنقمة الله العاجلة والآجله فالله الله في النساء فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا صحيح أنهن ضعفة وقد يكون منهن التقصير والتقصير يكون منك كما يكون منها ولكن الإنسان يغفر السيئة بالحسنة ومن منا كمل ولعلك أن ترحم هذه المسكينة فيرحمك الله جل جلاله والله لقد عهدت علماء وفضلاء واتقياء صلحاء تنازلوا عن كثير من الحقوق للنساء فوجدت احوالهم على خير ما يكون عليه الحال لان من رحم يرحمه الله ومن وسع على اقرب الناس اليه وسع الله عليه في الدنيا والآخر هذه وصيه مهمه التوسيع على الاهل واذا دخلت الى بيتك دخلت حليما رحيما رفيقا رقيقا خاصه الشباب الملتزمون بدين الله فانهم قدوه ولربما يكون هو وحده من بين الأخوات كلها ملتزماً بدين الله والبقية على فجور أو على عصيان فينظرون إليه أنه قدوة فالله الله في أذيتهم والتضييق عليهم خاصة إذا رأيتها أمة تخاف الله جل جلاله احمد الله سبحانه وتعالى إذا رزقك الصالح اقدرها قدرها فكم من نساء يتقلبن في الفتن وأهلكن أزواجهن وضيقن عليهم في الفتنة والحرام وهذه الولية المؤمنة الأنا الصالحة أشكر منها صلاحة في هذا الزمان تجدها بين أربع أركان بيتها لا تستطيع أن تخرج لا تطالبك بخروج ولا تبرج ولا فتنة ولا تطالبك بشيء يفتنها عن دينها فاشكر منها ذلك ولو رأيت منها زلة فليتسع صدرك ولتكن ذلك الرجل لأن الله فضلك بالصبر وفضلك بالحلم وفضلك بالرحمة تسعها بحنانك تسعها بعطفك وإحسانك كان بعض الأخيار أعرفه تؤذيه زوجته فكنت أقول له لما تصبر فقال والله إن أباها قد أكرمني وإنها رضيت بي زوجا وإني أرى فيها الخير وقد أجللت هذه الثلاث وأرجو من الله ألا أردها إلى بيتها يوم من الأيام تشتكي مني أو أشتكي منها الوفي كريم ولعل أن تصبر اليوم في فيخرج الله منها ذرية صالحة. فاصبر ولقد أدركت علماء وفضلاء حتى انهم ذكروا عن ابي زيد القيرواني ذلك الامام الذي قال عنه النسائي كان وثقه وكانوا يقولون له مالك الاصغر في صلاحي وديانته كانت امرأة تسبه حتى امام طلابه وامام خاصته ومع ذلك يصبر قالوا له لما تصبر؟ قال ان ان الله سلطها علي بالذنب واخشى انني لو طلقتها ابدلني الله شرا منها فلذلك ما رايت منها من اساءه بذنبك وكن حليما رحيما فإن الله يرحمك أنت قادر أن تطلق وقادر أن تنتقم وقادر أن تأخذ بحقك بالقوة ولكن تحلم فيحلم الله عليك وترحم فيرحمك الله وصي أن نتق الله وكذلك نوصي الشباب الاخيار بعضهم بعضا بالصالحات النساء الصالحات في هذا الزمان لهن فضل كبير، والله ان المراه الصالحه في هذا الزمان دره ثمينه، ينبغي ان نعينهن على الالتزام بالتوسع عليهن والرحمه بهم والاحسان اليهن، نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا لذلك وان يرحمنا برحمته والله تعالى اعلم، اما بالنسبه للسؤال فقد ظلم الزوج، الزوج ظالم، والمال مال المراه، حقها وعناؤها وكدها وشقاؤها هو حق من حقوقها. ليس من حقه ان يطالبها بهذا الراتب، وليس من حقه ان ينتزعه منها، ولقد ظلم وفجر، وبلغ من ظلمه وفجوره ان يحرمها من بر والديها، نسأل الله السلامة والعافية. بلغ من فجوره وظلمه ان يحرمها حتى من برها لوالديها، نسأل الله السلامة والعافية، فقد ظلمها في مالها، ولا يحل له من مالها الا ما طابت به نفسها. اما اذا لم تطب نفسها بشيء فإياك إياك ومالها وحقها. ولذلك يعتبر ظالما من وجهين، لأخذه لمالها بدون حق ويرزمه في التوبة أن يرد المال إليها كاملا وأن يتوب إلى الله مما بدر منه وأما الأمر الثاني فإنه يستغفر الله من العقوق الذي أمرها به وانظروا إلى الشقاء نسأل الله سلامة والعافية والبلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل نسأل الله سلامة والعافية فقد يكون عاقا ويأمر زوجته بالعقوق و... وأنا أطيل في هذه المسألة وأركز عليها ولو تأخرنا والله لأهميتها فكم من بيوت هدمت ولقد سمعت من بعض الشكاوى حتى من الصالحات يشتكين الصالحين بعض الشباب فيه خير وقد يلتزم على ذكر وعلى طاعة وبر ولكنه يسيء التعامل وقد تجد المرأة تجد المرأة عنده السنة والسنتين لم يدخل السرور عليها يوما من الأيام يأتي لكي يدقق في كل صغيرة وكبيرة ناسيا فضلها ناسيا استقامتها المرأة بشر المرأة ضعيفة بين هذه الجدران الأربعة تصور لو أنك سجنت بين هذه الأربعة الجدران يوما كاملا لذاقت عليك الدنيا أنت تخرج هنا وهناك تبدد همومك وأحزانك ولكن هذه الضعيفة لمن تشكى غير الله جل جلاله فلذلك الرحمة وينبغي على الأخيار أن يوسعوا وأن يكونوا مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على قدمي يوم العيد لعائشة نبي الأمة وإمام الرحمة من أجل أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالسلاح فيقول هل فرغت تقول لا بعد يقول هل فرغت لا بعد هل قال لها أنا نبي الأمة أقف لك؟ لو أن شابا خيرا اليوم قالت له امرأة أريد أن تخرج بي لكي انفذ لأقام الدنيا وأقعدها أنت تتشبهين بالفاجرات أنت كذا وأنت كذا ونبي الأمة يقف على قدمي صلوات الله وسلم يقود الأمة والجحافل في الجيوش والجهاد وإذا دخل إلى بيته دخل حليم الرحيم موضع الكنف صلوات الله وسلم فيأخذ بمجامع تلك القلوب ببره وإحسانه فيأخذ القصعة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيقسم عليها أن تشرب قبل أن يشرب من يفعل هذا الفعل؟ تشرب قبل شربه ثم إذا شربت وضع فمه حيث وضعت فناه من يفعل هذه الأفعال الكريمة غير الصالحين وإذا لم يفعلها الصالحون فمن يفعلها فالله الله في حقوق النساء في التوسعة عليهم وإدخال السرور عليهم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الخيار للأزواج وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أنا
2: أخشى أن تقول عن الإخوان هذا السؤال الأخير إحدى الأخوات إحدى الأخوات تطلب كلمة للحاضرات بحضهن على الخير وخاصة الحجاب
0: أغلبكم المسائل يا معاشر المؤمنات يا معاشر الصالحات القانتات إن الله وعظكن فأحسن وعظكن وأدبكن فأحسن تأديبكن وأثنى على الخيرات الدينات فقال سبحانه وتعالى فيما أنزل من آيات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يا أمة الله اتق الله جل جلاله في جنانك فأعمريه بالإيمان والعبودية للرحمن فإن الله رضي لك ذلك والبسي لباس الحياء والحشمة والعفة وكوني على الخير والصفاء يستقم لك أمر الدنيا والآخرة أصلحي لله السريرة وأصلحي لله السيرة في كل ما تقولين وكل ما تفعلين وكل ما تذرين وتتركين تستوجبي رحمة الله وهو أرحم الراحمين احرصي على الخير حيث ما كنتي واحرصي على طاعة ربك حيث ما نزلت، فإن كنت كذلك بارك الله لك في الأيام والليالي وقرت عينك بالباري أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لمرضاته وأن يبلغنا منازل الرحمة في جناته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين
1: الدعاء وذلك النداء تفتحت له اسماء وتفتحت له قلوبهم فصاروا له مجيبين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه والملك لا شريك لك إنه يعلم استجابته لله عز وجل. للذين استجابوا لربهم الحسنى، للذين استجابوا لربهم الحسنى. لذلك احب في الله ما وفد وافد يسير على الحجاز احب الى الله من وافد على بيته. ان اول بيت وضع للناس الذي ببك. مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من فطاع إليه تبيلا لبيك اللهم لبيك ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لبيك لا شريك لك لبيك وأتم الحج والعمرة لله لبيك اللهم لبيك فاجتنبوا الرجس من الأولى واجتنبوا قول الزور لبيك لا شريك لك لبيك الحج أسهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج. لبيك اللهم لبيك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لبيك اللهم لبيك، فإذا أخذتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لبيك اللهم لبيك، هم أثير من حيث أفاض الناس النابلسي أغفر الله لبيك اللهم لبيك وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله لبيك لا شريك لك لبيك فإذا قضيتم مناسككم